0: 2021, que ano, hein? Muitos acontecimentos, muitas perdas. Um ano que muitas pessoas, com certeza, queriam apagar do calendário de vida. Um ano que nós tivemos notícias de esperança, mas também muito retrocesso. 2021 chegou ao fim e com ele um salto. Neste período que é de reflexões trouxemos uma retrospectiva de fatos que marcaram a luta das mulheres no ano de 2021. Janeiro. Kamala Harris toma posse como primeira vice-presidente dos Estados Unidos. Em janeiro de 2021, juntamente com o presidente Joe Biden, ela tomou posse como a primeira vice-presidente nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos o vice-presidente também faz parte do Senado e o Senado dos Estados Unidos está dividido entre democratas e republicanos, a vice-presidente deveria ter uma responsabilidade de desempatar diversas votações. Isso é um marco histórico. Além de ser a primeira
1: mulher, é uma mulher negra. Fevereiro. A pandemia regrediu em 10 anos a inserção de latinas no mercado de trabalho. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, uh, houve um anúncio em fevereiro de 2021 que a pandemia do coronavírus provocou um retrocesso de uma década na participação das mulheres na força de trabalho.
0: Março. Brasil não adere ao ato de 60 democracias na ONU pela defesa das mulheres. O governo do NARU não aderiu o governo do Jair Bolsonaro não aderiu a uma declaração feita no Conselho de Direitos Humanos por mais de 60 países para marcar o Dia Internacional das Mulheres e assumir um compromisso no que se refere à saúde feminina. O ato foi organizado por participantes de todas as principais democracias do mundo, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, enfim. O nosso país ficou de fora.
1: Abril. Empresa brasileira recebe o selo de diversidade por levar duas mulheres ao conselho. A representatividade das mulheres é tão pequena que, quando não ausente, nos conselhos de companhias que todo mundo conhece aí, colocando duas mulheres no board, uh, a essa empresa brasileira recebeu então o selo de Woman on Board né? um selo criado para instigar e estimular que mulheres sejam incluídas no board das empresas que certifica então essas organizações que tem conselheiras mulheres não há um cálculo sobre comparação né? ou seja, se essas cadeiras foram criadas exclusivamente para esse selo ser adquirido ou se foram substituídas e que há realmente uma diversidade ampla de representação nesse nesse board complicado né pessoal
0: Maio. Cientista brasileira recebe o mesmo título dado a Einstein, Darwin, Churchill e Mandela. A pesquisadora brasileira Angela Vilela Olinto tornou-se membro da Academia Americana de Artes e Ciências. A física junta-se a outros cientistas e personalidades que também receberam o título a honraria é cedida como uma forma de reconhecimento às pessoas que utilizam a ciência e outras atividades para enfrentar desafios significativos. A pesquisadora tem um vasto currículo e chegou a trabalhar na NASA. Olinto é mais conhecida por suas contribuições no estudo da estrutura das, das estrelas, dos nêutrons, teoria inflacionária primordial, campos magnéticos, enfim, a mulher é um crânio. Junho, Facebook anuncia Central de Segurança para proteger mulheres de abuso. A Central de Segurança da Mulher é uma ferramenta que vai centralizar recursos e oferecer dicas
1: para defender mulheres de possíveis abusos. Julho, uma notícia positiva né, nessa retrospectiva. Violência psicológica contra a mulher agora é crime no Brasil. A nova norma faz parte da lei 14.188, sancionada na último, no último dia 27, aliás, 28 do 7, se fosse 27 era meu aniversário, pelo governo federal. E com ela, várias, vários uh, estilos de violência foram incluídos né, na, na, e reconhecidos no Código Penal com direito à pena e reclusão de seis a dois meses. O feito é considerado um baita de um avanço na política de violência de gênero no nosso país e até então o crime psicológico não existia. Eram considerados crimes apenas os físicos. Loucura, né, pessoal?
0: Agosto. Talibã Assume o Afeganistão. Enquanto os líderes do Talibã diziam à mídia internacional que não queriam que as mulheres fossem vítimas, uma realidade mais sinistra se desenrolava no local. Meninas foram forçadas a se casar, funcionárias de bancos deixaram seus empregos e as casas das ativistas começaram a ser invadidas. Em uma mensagem clara de que a liberdade conquistada nos últimos 20 anos está chegando ao fim
1: setembro. O aborto foi legalizado no México. O aborto, legalizado por unanimidade no México, pela Suprema Corte Mexicana, uh, foi dado às mulheres né, em todo o território mexicano acesso e procedimento de forma legal e segura para que elas possam realizar o aborto. A decisão aconteceu no momento em que as mulheres já ocupavam metade das cadeiras do Congresso, constatando a importância da representatividade feminina na política e de tantas outras... Uh, apesar da Organização Mundial da Saúde, desde 2012, né, já ter reconhecido que o aborto ele é um serviço essencial de saúde, o procedimento ainda segue ilegal na maior parte dos países da América Latina, como no Brasil. Apenas quatro países já permitiram a interrupção da gravidez sem restrição. Argentina, Cuba, Uruguai e Guiana. Agora então, México também.
0: Outubro. Bolsonaro veta a distribuição gratuita de absorventes menstruais. O presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual para os estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade extrema. A decisão foi publicada no dia 7 de outubro deste ano no Diário Oficial da União. Ele argumentou no texto que o projeto não estabeleceu fonte de custeio.
1: Novembro. Em 158 anos, a primeira mulher é eleita para comandar a Cruz Vermelha. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que tem sede em Genebra, Suíça, terá pela primeira vez uma mulher na liderança. Isso em 158 anos de existência. A escolhida é a suíça Mirjana Egger, diretora do Escritório Regional para a Europa e a Comunidade de Estados Independentes do Programa das Nações Unidas para o um Desenvolvimento.
0: Dezembro. O nosso orçamento em políticas para mulheres terá corte de 33% em 2022. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é comandado hoje por Damaris Alves, terá um corte no orçamento de 33%. Os dados foram levantados pelo Inesc e obtidos por Universa. O plano orçamentário do governo para o ano que vem já foi elaborado e está em tramitação no Congresso, aguardando aprovação. Isso que esse ano eles tiveram que explicar por que, que não usaram as verbas. Passado. O ano nem começou e a gente já está se fodendo.
1: É muito importante que a gente olhe e esteja atento ao passado, ao que aconteceu, ao que vem acontecendo, seja de longa distância, de 100 anos atrás, ou de apenas um ano para para trás, o que aconteceu, as conquistas, as perdas, o que, que de tudo que está envolvido na nossa vida, no mundo, no nosso país, na nossa cidade, está impactando na vida da mulher. A gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa olhar para o nosso passado recente ao longo e entender como que a gente pode, uh, cada vez mais, estar ocupando esses espaços, ser ativo em relação à nossa política, à nossa sociedade, e saber que é isso que vai construir os próximos anos, as próximas gerações e os próximos direitos, ou não, das mulheres.
0: E para finalizar, desejamos que o ano de 2022 seja um ano muito melhor e aonde vocês estiverem, estejam com alma.